0: La Brújula La Torre Onda Cero
1: un minuto. De las 10, de las 9 en Canarias, vamos a recoger los pedazos del día hoy desde un entorno maravilloso, en Córdoba, a donde ha venido la brújula a hacer radio, aquí en el corazón de la judería, en la Fundación Antonio Gala, en lo que era la antigua iglesia de este convento del Corpus Christi que es un lugar verdaderamente imponente y además se está forjando en tal el talento de muchos jóvenes que están aquí becados y que seguro que encuentran una enorme inspiración en un conjunto arquitectónico que es verdaderamente bellísimo. Estamos en Onda Cero buscando cuál es uno de los mejores estudios de España. Ya ven ustedes que nos estamos desplazando mucho. Bueno, este cotiza bastante alto, ¿eh? Cotiza bastante alto. Bueno, les decía que vamos a recoger los pedazos del día de una semana que ha sido muy intensa, aunque antes vamos a ocuparnos de lo urgente y lo urgente nos lleva a la frontera límite, más bien entre Castellón y Teruel. El incendio forestal iniciado este jueves en Villanueva de Viver, en el límite entre Castellón y Teruel, ha obligado a desalojar ya varios núcleos poblacionales con cerca de 1.400 personas afectadas y según las primeras estimaciones el fuego puede abarcar ya un perímetro de en torno a 1.000 hectáreas en la parte de Aragón en torno a 250 desalojados afecta sobre todo a las localidades de San Agustín y Olva retirados ya los medios aéreos unos 100 efectivos van a trabajar toda la noche en la zona de Teruel, en la localidad de Barraca en Castellón donde está instalado el puesto de mando se haya reunido el presidente valenciano Chimo Puig con la consejera de presidencia Maite Pérez. Vamos a conectar ya con Onda Cero Castellón. Juanjo, Torba, Juanjo Tobar, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Así es. El incendio forestal que desde primera hora de la tarde está afectando al término municipal de Villanueva de Viver avanza rápidamente y ha calcinado, como dice, cerca de mil hectáreas. En total son seis municipios afectados, Montanejos, Los Calpes, Fuente de la Reina, la Puebla de Arenoso, Los Cantos y La Monzona. Afectados, como decimos, unos mil vecinos que han sido evacuados a un pabellón de Segorbe que ha dispuesto Cruz Roja a modo de albergue. El director general de interior en la comunidad, Salvador Almenar, ha hablado hace unos minutos e insistido en que los bomberos están trabajando en las zonas ya controladas ante una previsión de tiempo complicada ya que el viento puede volver a cambiar la dirección del incendio.
3: Es un momento complicado para hacer un pronóstico. Sí que sabemos que actualmente tenemos un viento con rachas eh, moderadas de viento que ahora están empujando el incendio eh, hacia, hacia Montanejos. Pero también sabemos que hay previsión de que ese viento role y pueda eh, hacer que lo que actualmente es cola del incendio pase a ser eh, cabeza del incendio.
2: También a estas horas, como decimos, el presidente de la Chenarita, Chimo se encuentra también en el puesto de mando avanzado en el incendio situado en Barracas. Y destacaba la importancia de trabajar esta noche muy duro para estabilizar el incendio forestal.
3: Lo que podemos decir es que se va a aprovechar y trabajar duramente toda la noche porque las condiciones meteorológicas son obviamente mejores y por tanto eh, se tendrá la, la mejor actuación posible para que mañana a partir de las 8 de la mañana 18 eh, medios aéreos entren y consigamos durante el día de mañana, si todo va bien, por lo menos ir avanzando hacia la estabilización.
2: El Presidente Push, como decimos, se encuentra en Barracas, donde se coordina ahora mismo esta operación que estará activa durante toda la noche, sobre todo con medios terrestres. Por cierto, que Push también ha hablado con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en redes sociales ha enviado un mensaje de apoyo a los vecinos afectados, especialmente aquellos que han tenido que evacuar sus hogares.
1: Bueno, ahora vamos a ver cómo está afectando esto a la parte de Aragón. Con Onda Cero Aragón, Luis Puyolo, eh, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola muy buenas noches. Aquí en Aragón esta noche van a estar trabajando en la zona unos 100 efectivos terrestres, además de 5 autobombas y dos bulldozers. De momento el Gobierno aragonés descarta activar la Unidad Militar de Emergencias en esta Comunidad Autónoma. 250 personas de las localidades de Olba y San Agustín van a pasar la noche entre la venta del aire y el polideportivo de Alventosa, donde Cruz Roja ha habilitado 70 camas. Todavía es pronto para evaluar la dimensión del fuego, pero las primeras estimaciones apuntan a unas mil hectáreas de superficie. Desde el gobierno aragonés nos recuerdan un incendio de estas dimensiones en marzo pero ha confluido en este caso que el monte está muy seco, el fuerte viento y también las temperaturas que en la zona han superado hoy los 25 grados. Además el fuego se ha iniciado en una zona de Pinar donde hay un barranco, algo que los expertos califican como polvorín. Precisamente las brigadas de prevención y extinción de incendios que trabajan en la empresa pública Sarga están de huelga indefinida para exigir mejoras laborales. Han suspendido ya todas las movilizaciones previstas para mañana y se han puesto a disposición del gobierno aragonés para frenar ese avance de las llamas.
1: Pues esta es, esta es la noticia, la preocupante noticia hasta ahora del incendio forestal que estaría abarcando ya un perímetro en torno a las mil hectáreas y que ha afectado a varios núcleos poblacionales en el límite entre Castellón y Teruel. ...en Villanueva de Viver... Y ...que cerca de 1400 personas están, están afectadas... ...vamos a seguir al minuto lo que está ocurriendo allí... ...y se lo ofreceremos eh, aquí, aquí en la brújula... ...ahora vamos a ver la, vamos a ver la tertulia... Eh, ...no ha pasado nada esta, esta semana... ¿eh? ...y fíjense que todavía estamos a jueves... ...es decir que todavía pueden ocurrir cosas... A ver, ...así abríamos este informativo y decíamos... ...todavía estamos a jueves... ...de repente empezaron a suceder noticias... Empezábamos el relato de actualidad hablando de los ecos de la moción de censura y decíamos, bueno, es que quizás Vox le ha servido el escenario perfecto para que comience la campaña electoral y se presente la candidatura de Yolanda Díaz. Bueno, pues en la Asamblea de Madrid parece que ha hecho lo propio, pero con Isabel Díaz Ayuso, a la que le ha permitido o le ha brindado la excusa perfecta para romper... Con, ...con su socio hasta el momento de legislatura... ...y empezar en solitario ya la carrera electoral... ...hacia las elecciones del 28M. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Vox se ha opuesto a, los, a las bonificaciones fiscales... ...que tenía prevista en su plan fiscal Isabel Díaz Ayuso... ...para los inversores extranjeros... ...para atraer a aquellas personas que quisieran invertir en Madrid. Eh, Vox dice que, claro, que eso discrimina a los madrileños... ...y entonces, después de enzarzarse eh, un duelo dialéctico... ...justo en la última sesión de la Asamblea... ...han roto... ...han roto y lo han hecho además con cierto estruendo... ...y con palabras bastante amargas... ...tenemos también lo del Consejo General del Poder Judicial claro es que ya nos habíamos olvidado hasta de, del consejo general del poder judicial ha vuelto otra vez a nuestras vidas porque esta vez es el bloque progresista el que probablemente va a plantear un o un desafío y es que harto en la situación de bloqueo que se mantiene desde el 2018 los magistrados de este bloque progresista es muy probable que eh, hagan una división en bloque y eso va a poner en dificultades el quórum necesario para tomar decisiones en el órgano y vaya a precipitar alguna decisión para desbloquear de una vez por todas esta situación que se prolonga desde hace demasiado tiempo. De la dimisión de la exdirectora de la Guardia Civil parece que han pasado dos, tres, cuatro, cinco días. No, fue, fue hace unas horas. Sencillamente, lo que pasa es que tampoco son demasiado creíbles las explicaciones que ha ofrecido María Gámez. ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué se presenta justo allá? ayer Precisamente cuando ha terminado la moción de censura y parece que el gobierno debía estar aprovechando los réditos ofrecidos por esa fenomenal plataforma que le brindó Vox a Pedro Sánchez, y que le permitió cambiar de tema después de unos días muy incómodos. Hoy sabemos, por ejemplo, por un medio, el, el debate eh, que el, el marido de, de, de María Gámez había adquirido un ático de un millón de euros eh, en Málaga, eh, precisamente, cuando estaba cobrando el Osere. Eh, claro, eh, si ya resulta bastante sospechoso que uno no haya reparado en que haya un Jaguar en el garaje y cómo se ha adquirido, pues hombre, imagínense ustedes, ¿no? Un piso de un millón de euros en Málaga. Hay decisiones respecto de la competición y, y, y los, los los atletas transgénero que pretenden ir a competiciones internacionales. ¿Y es que el organismo internacional que regula las competiciones internacionales de atletismo ha prohibido la participación de aquellas atletas transgénero que hayan pasado la pubertad eh, masculina, siendo hombres, y que luego hayan transicionado hacia mujeres, precisamente el día en que en Torlodones eh, se produce una polémica porque eh, un, una concurrente de transgénero, eh, precisamente a las pruebas para entrar en la policía. Eh, ha, ha superado todos los, eh, los récords, eh, porque claro, eh, compite en unas condiciones físicas que el resto de eh, concursantes, pues eh, desde luego no pueden ni siquiera alcanzar. Luego está lo del Barça, ¿cuántos asuntos para debatir? Con Gabriel Sanz, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, <coughs> fantásticamente aquí en
5: Córdoba. Bueno, ¿no? es que este, sitio, este sitio es impresionante, ¿eh? o sea, esto, uff, Mira, esto te, invita, un, te
1: invita a reflexionar. Un, tenemos un estudio maravilloso. Hace un clima que... ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué? Hay que traer de Tamames. ¿eh? Tenemos muchas noticias. ¿Tú crees?
5: <risa> bueno, oye, Tamames ha demostrado una capacidad Pero, de resistencia. ¿no has mencionado la noticia más importante del día, que es que Tamames ha puesto a la venta Hombre, su discurso. Por favor, lo contamos ayer, Gaby. Sí, sí, lo ayer puso, a la noche. Lo,
1: lo puso ayer. Ah, bueno. Marisa Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un Hombre. placer. Que yo como me entero de que el libro está en Amazon. Ayer, ayer, que es que <risa> se había votado <risa> ayer la moción de censura. Es que y, el tío lo tenía editado ya. Y compró lo y compró lo añadido compró es que compró eso,
6: es que eso, 81 páginas
1: lo tenía editado antes de pronunciarlo sí, el tío, así no daba las réplicas decía, bueno hombre, yo esto no lo cobro <risa> luego hay que meterlo en la edición pero esto Según es tremendo
6: acabó el debate, Vamos, ¿eh?
1: pero esto es tremendo para Vox o sea,
5: que decir, si, es que ya, claro. si ya tenía difícil venta al asunto ahora es que ya no es
1: que sea distópico es que es cómico javier caraballo buenas noches muy buenas noches Qué tal hombre javier es un hombre feliz le encanta venir a córdoba además le pide muy te... cerca Sí,
7: este sitio además es más maravilloso este mosaico que tienes a la espalda es fantástico claro. y además eh, todo lo que decimos hoy eh, tiene eh, está acampanado por, por esta bóveda fantástica sí.
1: Pero el, el genial equipo de sonido de nuestros sí, sí. realizadores de Onda Cero consigue atenuar la reverberación para que al oyente le llegue el sonido con una nitidez espectacular pues es verdad que aquí parece que sí, estamos sí. declamando declamando entonces decía parecía una homilía porque es que esto era una antigua iglesia y esto es el altar lo que pasa es que aquí ocurrió lo que ocurre tantas veces en córdoba que uno se pone a picar y resulta que lo que hay debajo es más valioso que lo que había ¿no? y entonces esto por eso la gente no hace obras aquí en casa sí. entonces, a ver si me voy a encontrar aquí yo que sé. Algo. y
0: tengo que ponerlo sí, sí. A, a la exposición o a, a, a un pública. califa
1: o yo que sé me encuentro medina zara de repente estas cosas bueno eh, estaba Gaby está verdaderamente eh, asombrado por el, el fervor editorial, digo, de publicar y de editar de, de, y sobre todo de cobrar. Por, de, de, de de hacer canadas, caja, ¿no? por el fervor de hacer caja. Eh, porque claro, tiene este libro ya en Amazon pero es que hay otro en preparación, ¿eh? Estoy sí, claro, no, pero es que su experiencia.
5: sí, sí, pero el problema es que eh, algo que probablemente Santiago Pascal no pensó eh, inicialmente al proponerle al profesor Damames eh, ...que era la locuacidad del personaje... ...y digamos las ansias monetarias... ...vamos a decirlo de forma fina... ...pues le acaba, puede acabar por destrozarle... ...a posteriori ya... ...algo que quedó bastante claro... ...el martes y miércoles... ...que es que había sido un error... ...es un error porque al censurado... mañana escribo de eso... ...en Voz Populi... ...al censurado le ha permitido... ...salir fresco como una lechuga... Eh, ...hacer ticket electoral... ...con la que va a ser su partener... ...que es Yolanda Díaz... Y a partir de ahí, eh, paz y después gloria. Y además, no tengo yo claro que no vaya a haber bastante votante de voz que, diciendo, bueno, o saber lo que nos planteaba Santiago Vascal, que es un candidato imposible, un onagenario, frente a un señor de 50 años, por mal que lo haya hecho el señor Pedro Sánchez, eh, el contraste el contraste es evidente, y tú dices, bueno, pero esto, ¿es ¿qué, qué seria la, la, la
1: posición? Pues no. Yeah. Yo, Gabi, yo creo, yo, fíjate que las consecuencias de esta moción todavía ni siquiera son capaces de percibirlo, lo de Vox. Y que están un poco engañados por la sensación de alivio, porque pensaban que podía ser tal catástrofe que han dicho, bueno, no ¿sabes cómo? Es que tú, Vamos, ¿sabes? tú antes, pensaba, eh, Rafa, pero... hablabas
7: antes de, de, de la velocidad con la que se producen los acontecimientos y que efectivamente la dimisión de, de, de María Gámez parece, y, y ha sido de, de hoy mismo, y, 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 y va a tal velocidad que ya... Cuando hablo de la moción de censura me da la sensación de que todo esto ya está muy pasado y que ya lo único que debemos calcular es el efecto que ha tenido. Yo, desde el principio, eh, mantengo que que lo que, el punto de análisis interesante no es por qué Tamames aceptó la moción de censura eh, presidirla, porque eso estaba muy claro. Él lo ha hecho porque veía una oportunidad... ...para promocionarse él, él no lo ha ocultado... ...él dijo desde el principio que hacía ya mucho tiempo... ...que no lo llamaban para conferencias, que él no entiende... ...que con su prestigio los presidentes no lo llamaran para consultar... ...y que por eso iba, era una cuestión de ego... La, ...el punto de vista de análisis interesante desde el principio... ...desde mi punto de vista era por qué Vox proponía a una persona como Tamame... ¿Qué elector de Vox, qué votante de Vox puede sentirse identificado con Tamame eh, por parte de su partido político? Y eso es lo que eh, empieza a ser ahora interesante, saber las consecuencias de esta moción de censura para Vox. Si esto le ha beneficiado o no. Por lo que se publica hoy en el mundo, me parece, el, el, el efecto no ha sido positivo para los votantes de Vox, pero ya veremos. Eh, a mí me da la sensación que en esta moción de censura, efectivamente, el Partido Popular ha pasado sin que le afecte nada, lo cual es una buena sí. noticia para ellos, sin que le afecte ni en su relación con Vox ni, ni en, en las expectativas electorales, que al, al Partido Socialista y al Gobierno le ha podido venir bien y que eh, a Vox yo creo que no le ha beneficiado en nada, pero se verá.
6: Yo, no, yo ahí discrepo. Eh, precisamente en la encuesta del Mundo, cuando se hurga en ella, eh, se ve que Vox ahora mismo tiene una altísima fidelidad de voto. ...que sus votantes están movidos... ...y lo hablaba antes con, con Gaby... ...están movidos por un único objetivo... ...hay que echar a Sánchez... ...y hay que echarle como sea... ...con tamames, sin tamames... ...o con eh, cualquiera que se nos ocurra a nosotros... Eh, ...no creo que esto les vaya a... ...a lo mejor perjudica algo... ...pero será mínimo... Eh, ...lo que yo creo que de la moción de censura... ...sí que va a salir... ...y era una cosa absolutamente inesperada... ...va a ser... Una guerra en la izquierda, una guerra que ya se larvaba, pero que a partir, de que, que a partir de que Pedro Sánchez eligiera como pareja de baile, como tiquete electoral, como muleta futura, después de las elecciones, a Yolanda Díaz, eso ha desatado ya la caja de los truenos totalmente en el ámbito más a la izquierda del PSOE. yo sí, creo que La que de sí. los
1: truenos que se guarda en Galapagar, dices, por, ¿no? por,
6: Sí, por supuesto. Bueno, ahí están ya con rayos y centellas, ¿no? En Galapagar. Y yo creo que eso sí realmente va a tener. ...consecuencias importantes... ...y que todo lo demás... ...la posición del PP absteniéndose... ...Vox haciendo esta patochada... ...de presentar a Tamames... ...que no iba a ningún lado... ...todo esto va a caer en el olvido... ...en cuestión de una semana... ...o diez días... ...pero lo otro no...
5: Yo no lo tengo tan claro Marisa... ...y te voy a decir por qué... Eh, ...mira, la, la columna que hago mañana... ...se titula... Abascal y su chalet de Galapagar... ...si os acordáis hace cinco años... Cuando se descubrió que Pablo Iglesias e Irene Montero, después de atacar por tierra, mar y aire a todo aquel que tuviera una vivienda unifamiliar, no solo Luis de Guindos, sino cualquier político de la derecha y de la no derecha, se habían comprado un, lo que se llama un casoplón en Calapagar, pues tuvieron la ocurrencia de someterlo a referéndum entre sus militantes, para revalidarse o no revalidarse. Participó el 26% porque el 74%, es decir, tres de cada cuatro, decidieron participar en ese bochorno. ¿Es lo mismo que lo que ha ocurrido con la moción de censura? Pues depende. Aquello fue un punto de inflexión para Podemos. Podemos ya no fue el mismo. Yo no sé si la moción de censura será un punto de inflexión para Pascal y para Vox, porque hay mucha gente fuera, fuera de los muros de Vox que están mirando hacia Vox, sus militantes, sus votantes, que es cierto que son muy fieles, ¿eh? como diciendo, pero ¿qué hacéis, no? Sí. Sí, pero esa,
1: no, pero esa no, fidelidad, no, no. pero esa fidelidad, ¿cuánto puede alcanzar? Quiero decir, pues es un partido que es verdad que tiene un suelo muy vigoroso, sí, y igual, igual con que más solo suelo tú no puedes. Y un solo pero objetivo. Sánchez. Pues, pero, pero te... Claro, pero hay, hay una como? parte, hay una parte de la que se nutre Vox que es electorado adiestrado en el antisanchismo, que va a tener que metabolizar el antisanchismo de alguna manera. Puede hacerlo a través de Vox con una sensación de cabreo y de enfado, pero lo más probable es que piense, vamos a ver, cómo ¿cuál es la forma de quitarme a este hombre de en medio? Luego además hay una gente que yo creo que se empieza a cultivar una nueva conciencia que rehace las extravagancias. Hemos vivido. Una legislatura de tal hipertrofia política y de tal acumulación de sandeces que la gente dice, oye, yo sabes lo que claro. quiero, normalidad. Pero una normalidad Pero, aburrida. Y yo, claro, eh, yo creo que esta semana ha tenido de todo menos normalidad.
7: La encuesta más fiable para analizar todo eh, lo que tú estás diciendo fueron las elecciones andaluzas de junio del año pasado. ...en la que ya se puede ver y, y se puede con, con lo que sucedió... ...se puede explicar mucho de lo que está pasando ahora... ...¿qué le ocurrió a Vox en, la, en las elecciones andaluzas?... ...que también con una extravagancia... ...que fue la candidatura de Macarena Olona... ...de la que se terminó arrepintiendo incluso Macarena Olona... ...y saliendo de, de, eh, de Vox... ...cuando tú presentas una extravagancia... ...eso lo que provocó es que muchos votantes de Vox... ...se fuera al Partido Popular... El votante de Vox, los hay extremos que antes votaban a Vox a, a, al Partido Popular con la nariz tapada, porque eh, son más de derecha de lo que es el Partido Popular, pero eran votantes del Partido Popular. Y hay mucho en Vox que cuando se ve un PP normalizado, un PP en el que puede sentirse representado, vuelve a votarlo. Eso ocurrió en las elecciones andaluzas y puede volver a ocurrir. Y en la izquierda, en las elecciones andaluzas, ocurrió... ...exactamente lo mismo que está pasando ahora... ...Izquierda Unida aceptó al final... ...una coalición con Podemos... ...de la que se terminó arrepintiendo... ...¿por qué? ...porque por ir en una confluencia... ...que en Andalucía se llamaba Por Andalucía... ...ahora se llama Sumar... Sí. En una, por, ...por ir en una confluencia... ...Izquierda Unida por forzar, por, por, por aceptar... ...que fueran todos juntos... ...al final cuando se cerraron las urnas... e ...Izquierda Unida vio lo que había pasado... Dijeron, hemos hecho el tonto, porque es que la infraestructura de Izquierda Unida en Andalucía y en España es superior a la de Podemos, la infraestructura territorial. Y aquí sacaron cinco diputados. Yolanda Díaz solo pudo poner a una persona, la candidata, que es la única que salió. Podemos sacó tres y más país sacó uno. Y cuando se cerraron las urnas, dijeron, vamos a ver, hemos puesto los interventores, hemos puesto la sede... ...todo esto es nuestro y tenemos de 5, 1. Esto no le va a pasar a Yolanda Díaz, ya le pasó con su candidata aquí y no le va a volver a pasar. Pero no, le eso... volver,
5: no le va a volver a pasar, Javier, porque no se presenta a las elecciones de mayo... ...que yo creo, creo que puede ser el gran error de, de Yolanda Díaz. Claro, es decir,
7: no, 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 yo estoy hablando de, de, las, de, de, las, de, de las elecciones generales, que es toda la
5: batalla. Pero tú sabes perfectamente, Javier, porque sí, lleva es, muchos años no, 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 como todos, que... Para ganar las generales, los grandes partidos PSOE y PP tienen una referencia básica en los mil y pico ayuntamientos de toda España, en las 17 comunidades claro. autónomas. Entonces, ¿cuál es el referente de Yolanda Díaz? De momento es humo. Podemos tiene unos referentes, los que sean, muchos o pocos, pero es que Yolanda no tiene ninguno. Sí, sí,
7: izquierda unida, bueno, el Partido Comunista. Es que esta en vez en Andalucía es fuerte. Andalucía no, no, esta es fuerte, vez fuera de es Andalucía la única tanto... vez en el Parlamento andaluz que no hay. Un, miembro del, un, un diputado del Partido Comunista, la única vez en la historia y lo que no va a hacer Yolanda Díaz otra vez es repetir un acuerdo
6: con Podemos en el que Podemos le mangonee las listas electorales. Yo creo que no va a repetir, desde luego Yolanda Díaz un acuerdo con Podemos, pero no podemos analizar todo eso hasta que no veamos realmente qué es lo que sucede el 28 de mayo. Sí, claro. Yolanda Díaz, porque aquí todo el mundo está esperando que Podemos se dé un gran batacazo en el 28 de mayo en muchos sitios y a partir a partir de ahí que Yolanda Díaz intente a recoger eh, pues todos esos trozos que se han quedado desperdigados. Vamos a ver si eso es posible, porque por el momento ni siquiera se ha presentado la candidatura uh -huh. y ni siquiera sabemos todavía en qué consiste esa plataforma sumar, que tal y como decía Gaby, es todavía humo
7: sumar es volver a Izquierda Unida intentar exactamente volver. eso es Izquierda Izquier Unida vestida de la lagarterana vamos a decir sí, Izquierda Unida con, sí, con, con un, un nombre nuevo pero el concepto es el mismo Izquierda Unida se eh, sumó a Podemos cuando Podemos tiraba como marca electoral pero ahora que Podemos ya no tira lo suficiente como marca electoral, pues que Leonard se repliegue
5: a lo que tenía, se repliegue pero, a lo que pero, tenía. Pero el antes. Pablo Iglesias que les dijo, acuérdate aquello Javier, de quedaros vosotros con vuestras banderas y dadme las televisiones, en un gesto sí. absolutamente despreciativo, al viejo PC, a la vieja Izquierda Unida, ¿va a volver ahora en posición subalterna?
1: Y yo... Es la pregunta del millón, no, no. yo creo que no Vamos no. a ver, Pablo Iglesias va a sabotear Esta candidatura como sea claro. Porque además su deseo es volver A la marginalidad y desde allí Empezar a hacer política revolucionaria Que es lo Asaltar que él considera cielos, que es la política es. Que es calle y medios Punto, porque la institucionalidad a él le aburre, le aburre que le mata Porque considera que es un juego además Para burgueses, si está en una deriva Ya tan, tan ensimismada que ya es que no le cabe... Eh, tú dices, oye, ¿dónde empieza la disidencia en Podemos? Es que estamos viendo algunos colaboradores que pero, eran, pero del cogollito... Oye, estamos viendo denuncias que ha publicado hoy El sí. Mundo de una eurodiputada a la que Pablo Iglesias le habría encargado nada menos que espiar a Miguel Urbán de anticapitalistas. Hombre, yo ya creo que esto es una paranoia que eh, es de un estalinismo muy avanzado. O sea, no, pero es bueno, estos son los procesos de Moscú, pero en Galapagar, pero, porque pero resulta que, que ya no te cabe.
3: Claro, pero, pero,
1: pero, él, pero él no quiere esto. quiero es decir, Cayo Lara, Cayo, Lara, eh, Cayo Lara se resistía a rendir Izquierda Unida a Podemos. Uh -huh. Esto es distinto. Esto no es un, re, un regreso de, de aquella historia. No, no. Pablo Iglesias tiene un proyecto. Cayo Lara no tenía un proyecto. Bueno, tenía, Cayo Lara tenía Izquierda, tenía Izquierda Unida. Tenía Izquierda Unida. Sí, sí, pero, pero, eh, pero era un proyecto declinante, ¿no? Digamos, Pablo Iglesias no. Tiene un proyecto y no es Podemos un proyecto que son sus televisiones, que son sus medios, yeah. que son las cosas, el dinero de Roures, que es el negociante de aquí, de allá, la coacción de aquí, y allá, y una brigada de fanáticos a los que arroja contra todo aquel sí, sí, que le que, contradice.
7: Que si a Pablo Iglesias, el hecho de que a Pablo Iglesias no le interesa el poder político ejercerlo... ...lo demostró cuando alcanzó... ...la vicepresidenta del gobierno... ...y se fue, es que, que, que es algo... Eh, pero, pero, ...impresionante, pero, sois, sois pero que... que el, ...en la izquierda, el Partido Socialista... ...en esto, en este medio siglo de democracia... ...que llevamos, siempre ha sido... ...más sólido en la izquierda, porque no tiene... ...el virus del trotskismo que tienen... ...todos los partidos que están a su izquierda... ...y ahí la división es exponencial... ...el, el, el virus del trotskismo... ...los lleva a que cada vez... Eh, ...si hay una, dire, una dirección... ...un comité central con... Eh, personas, el futuro dentro de un año o dos será que cada uno de ellos tenga su propio partido político pero es que drama, y, y, y eh, no tendrán ni militantes ni nada, eh, pero se van dividiendo cada vez más eh, drama, eh, yo siempre, ya, menciono, no termino es, en un segundo sí, siempre menciono que, que eh, la primera vez que Julio Anquita aquí en Córdoba eh, y imagina lo del de problema que hay en la izquierda y propone Izquierda Unida que se llamaba primero convocatoria por Andalucía y después Izquierda Unida había tres, cuatro partidos que él quería unir.
5: Ahora hay trece o catorce. Sí, pero sí, es sí. que eh, Julián Guita nunca fue trotskista, empezando por ahí. No, claro, era no comunista. Tiene no comunista, nada que... Pero
7: que la idea es exactamente no. la misma que claro, la de Yolanda yo,
5: Díaz. Yo voy al hecho exactamente de... la mía, 40 años después. Yo voy a la reflexión que nos ha hecho Rafa al inicio del debate. Llevamos una, cuatro años de legislatura, que es todo menos una legislatura. Es una locura. Una locura en parte promovida o producida o, o influenciada porque el socio minoritario del gobierno está en permanente combustión interna y eso aunque ahora no estemos hablando de él porque llevamos 20 minutos hablando de Izquierda Unida de sus cuitas que si Yolanda que si Pablo a quien más afecta es al, aquel del que no estamos hablando el PSOE que es un partido institucional desde hace medio siglo y que a muchos de sus votantes, cuando ven que el presidente del gobierno no puede echar a una secretaria de Estado que dice las cosas que dice Pan Rodríguez respecto al tema, no ya de Abascal, de que si la madre tuviera que haber abortado o tendría que haber abortado, sino lo que dice de, la, de las mujeres, del sexo que tienen o dejan de tener, que yo no sé por qué se tiene que meter en la cama de nadie y tantas otras cosas. Pues cuando, no se ve que, cuando se ve que no se puede cambiar yeah. una ley del sí es sí. Eh, en tiempo y forma, porque hay una ministra que se niega, todo eso pero lo han cambiado, corre pero... en contra del contador del socio mayoritario, por más que ahora nos parezca que no, yo... porque el votante del socio mayoritario es mucho menos correoso que el votante de ver, Podemos
7: yo, yo, yo es que no lo veo así, porque eh, a ver, desde el punto de vista de la izquierda desde el punto de vista de la derecha puedes pensar que la legislatura ha sido una locura, pero desde el punto de vista de la izquierda esta legislatura ha sido bastante productiva para ellos, para lo que se planteaban y han aprobado los presupuestos con más regularidad de lo que había aprobado el Partido Popular y han estado aprobando leyes con bastante normalidad para lo que hay, lo que se ha demostrado dentro del gobierno de coalición que no se va a romper es que eh, Yolanda Díaz es un socio más fiable para el Partido Socialista que, que, que lo puede ser lo de Podemos. Es normal que en un gobierno de coalición el socio minoritario pues eh, intente sacar cabeza y haga cosas que, que al presidente del gobierno no le gustan y no lo puede eh, destituir, pero eso es normal. Eso es... pasa en todos los gobiernos de coalición. Javier, Tampoco en Castilla y León puede destituir al de Vox.
5: Todos Esto pasa
7: exactamente igual en todas
5: partes. ¿Cómo explicamos entonces que desde el 10 de noviembre del 80 del, del 2019 eh, fecha de la repetición de las elecciones generales el, se haya ganado, el PSOE solo haya ganado una elección, que no fue el PSOE, fue el PSC Cataluña. Bueno, pero
7: ¿estamos hablando del Congreso?
5: ¿Estamos hablando de las no, no, elecciones? generales no no no, 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 estamos hablando de que un partido como el PSOE eh, primordial en la vertebración de la democracia española, quedó tercero en Galicia quedó tercero en Madrid, yeah. perdió por goleada en Castilla y León vale. y perdió por goleada Pero en que Andalucía. tú me estabas
7: hablando del Congreso del Congreso, de no, la no, legislatura estoy hablando del Lo de las elecciones, no, 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 no. ya veremos qué pasa y ya veremos porque ver. siempre advierto desde mi punto de vista, no deis por muerto a Pedro Sánchez no, no, porque no por
6: muerto no, a nadie no, Pero, pero no. vamos a ver, el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez es que Efectivamente, eh, el Partido Socialista es un partido sólido, que tiene 140 años, que tiene una organización homologable y tiene de socio a alguien que no es un partido homologable, uh -huh. eh, no es comparable, entonces eh, no sabe ni siquiera cómo, cómo poder embridarlo. Eh, ¿Qué sucede? Que es que Yolanda Díaz... ...está metida en ese núcleo... ...en ese núcleo que ahora se disgrega... ...y todavía no sabemos... ...si Yolanda Díaz... ...con su plataforma Sumar... ...va a ser capaz... ...de construir algo... ...realmente sólido... Sí, ...que mismo. pueda hablar... ...de tú a tú... ...con el Partido Socialista... Sí, o, va, sí, suma, ...o vamos... No ...o vamos a... O, ...no... ...o vamos a volver a las mismas... ...una plataforma... ...en la que cada uno es... ...de su padre y de pero su madre... ...y en la que pero, volvamos a sí. tener... ...los mismos problemas...
1: ...si es que estamos hablando... ...de la sociedad del PSOE con Podemos... Y yo eh, ya empiezo a poner en cuestión que eso sea una sociedad. Bueno, ¿sí? por pues, supuesto que Quiero no. Quiero decir. Eh, Podemos todavía está representado en el Consejo de Ministros, porque uh -huh. tiene un grupo parlamentario, no sabemos cuántos de ellos le sigue siendo leales a Pablo Iglesias, pero que es necesario para sostener el gobierno. Pero es que hoy en su canal de, tele, bueno, canal de televisión, sí. su canal de YouTube, ¿no? porque esta tele la verdad es que es una cosa, vamos, esto recuerda... Un poco tétrica. Un poco tétrica, ¿no? O sea, hace falta iluminar, hace falta maquillar un poquito, ¿no? Es un, hay muchos brillos ahí. Yo lo comparaba con un cruce ¿no? entre... La, la tele, los escolapios y, te, te y un oí, te... canal local de Pyongyang, ¿no? Pero es así muy monocorde y tal. Bueno, pero los mensajes eh, los, los da, ¿no? ¿A qué ha dedicado hoy el día la televisión de, de Pablo Iglesias? A hablar de la corrupción en la Guardia Civil y el PSOE. O sea, esto es el socio, ¿eh? Sí, sí. El PSOE. Uh -huh. En el día, después de que le haya dimitido María Gámez, en el día en el que se acumulan las dudas acerca de las verdaderas razones de la dimisión de María Gámez, de cuál es el alcance de la corrupción de su marido, de en qué, de qué va a terminar todo esto, de por qué grande Marlasca ha sobreactuado de tal manera al elogiar a esta mujer como si fuera la mejor directora desde el, en fin, desde la fundación de la de la Guardia. él habla de la corrupción de la Guardia Civil. Y del PSOE. Es decir, de lo que más daño le puede hacer hoy al Partido Socialista. Y lo presentaban con risas. Claro, lo escuchando. Sí. ¡Hombre, un qué, nuevo caso! Claro. Qué,
6: ¡Qué curioso yo, y qué yo, sorprendente! Claro, yo me
1: pregunto. Alguien que tiene un medio de comunicación así, ¿no? ...y que se dedica a hacer esto a las puertas de una campaña electoral. ¿Acaso quiere que se reedite ese gobierno de coalición o lo que está es saboteándolo? Porque yo me inclino por lo segundo. Porque lo normal es que tú digas, bueno, se aproximan las elecciones. ¿Qué ha ocurrido con Pedro Sánchez? Yo tengo un espacio a la izquierda eh, que ha colapsado, entonces tengo que inventarme algo para eh, levantar eh, ese espacio... Y, Aún a riesgo de tener que cederle parte de mi electorado Porque es lo que va a pasar con Yolanda yeah. Es decir, una o el PP Que está ciertamente preocupado Por la posibilidad de que Vox entre en Barrena Deje de ser tercera fuerza Pierda la prima electoral Que tiene la tercera fuerza en España Y entonces no den los números para llegar a gobernar Pero una persona que hace esto es que no quiere que el Partido Socialista, eh, eh, bueno, no quiere que se reedite el gobierno de coalición. No pero es que en la, la, la tesis,
5: pero... Pero en la tesis que tú dabas hace unos minutos, en la de que Pablo Iglesias está ya, en, está ya en la siguiente legislatura y en la de instalarse de nuevo en la revolución y en la reivindicación y en la agitación, eh, él ya se ve como cabeza de la eh, oposición de izquierdas a la izquierda del PSOE. No Yolanda Díaz, él, bueno, él, o, Yola, sí. o Yone Belarra, o, o Irene Montero, cualquier persona interpuesta. Entonces, en esa lógica, tiene, un, hay una lógica. Lo que no hay hasta ahora es una lógica en sumar y en Yolanda Díaz, porque para empezar, llega tarde. Para empezar, está llegando tarde. Porque bueno, esto ya tendría que haberlo. Claro, tendría que no, haber... No. Y, se, y, segundo, y segundo, tendría que haberse presentado a las elecciones municipales y autonómicas, porque no nos olvidemos de una cosa. Si a Podemos le va muy mal el día 28 de mayo, no habrá reedición de coaliciones de izquierda, no ya en la Moncloa, en Sevilla, en tantos otros sitios. Con lo cual, el día 29 ya pueden negociar lo que quieran. Que entonces el presidente del gobierno será un señor que se llama Alberto Núñez Fijo.
7: Bueno, ya veremos. Eh, eh, quiero decir, a la pregunta que hacías tú, Rafa, de si se, eh, la coalición se, se podrá reeditar en el futuro. Si suman, Si suman, se reeditará. ...con seguridad... Bueno, ...en el es Congreso loco. y tal... Eh, ...y luego hay algo más complicado... ...que es intentar entrar en la cabeza... ...de Pablo Iglesias... ...porque es muy complicado... ...porque es que... Eh, ...este señor... Eh, ...bueno hablábamos antes de Tamame... ...es que la mezcla de paranoia política... Sí, hombre, no, ...de ensimismamiento... No, ...no comparemos... ...claro, no, no... ...pero pero él solamente seguía por su interés personal... Y, sí. ...y una persona que está en política... ...pues se le presupone... ...cierta vocación de servicio público... ...por lo menos... ...tiene que ser eso... ...y este... ...a lo que ha renunciado... ...es justamente eso... ...cuando llegó... ...y cuando tuvo la posibilidad... ...de hacer algo... ...se fue... Y si lo miramos con perspectiva, este Seguridad. tipo llegó a la política, subió en la escala social de forma considerable, ahora tiene sus medios de comunicación o pretende yeah. consolidar esto y siempre tendrá este entorno de enriquecimiento personal, no hay, otra
1: cosa. Hay un libro de Carl Smith, del famoso jurista nazi y que luego bueno elaboró un gran intelectual ¿eh? Smith, pero que le gusta mucho y le inspira mucho ¿no? a Pablo Iglesias este libro se llama Teoría del Partisano es muy pequeñito ¿eh? y toma como referencia la lucha de los partisanos en... para expulsar a los franceses en... Uh -huh. en la guerra de la independencia en España ¿no? es muy interesante porque también hace un análisis del leninismo y tal de verdad, tiene algunas frases que definen, de tal manera, digamos, el inconsciente político de Pablo Iglesias que asusta. Pero yo tengo que poner unos anuncios, no va a hablar de calesmita Smith, así que venga.
0: La brújula. La torre. Onda Cero.
3: Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
0: Llévate un horno Fagor Multifunción con placa de inducción por solo 699 euros. O el
3: horno Multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
0: Además, hasta el 26 de marzo tienes un 15% en grandes electrodomésticos Fagor, promoción no acumulable.
3: La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
9: Como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Orde del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Elche. Con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda
4: Cero. Tu radio. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es trastorno del espectro del autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva, Aline y Nacho. ¿Qué? Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. ¿Qué? Descubre más en DiamundialAutismo.com. Una campaña de Autismo España.
3: con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión
5: Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
9: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes
0: el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el cuórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
1: Acostumbrado a la intensidad y los estruendos del día a día, hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. En Línea Directa son líderes en eléctricos, por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos por un precio definitivo de 249 euros y también... Para híbridos enchufables, además, ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: Recordamos, recordamos que estamos muy pendientes de esa terrible noticia tan preocupante del incendio forestal que se ha iniciado este jueves en Villanueva de Viver en el límite entre Castellón y Teruel y que ha obligado ya a desalojar algunos núcleos poblacionales con cerca de 1.400 personas afectadas. Estamos hablando de un incendio que estaría afectando ya un perímetro de en torno a las eh, 1.000 hectáreas. Escuchábamos a nuestros, a nuestros reporteros, a nuestros enviados especiales y a, a nuestras emisoras, eh, Bueno, contar que está el monte muy seco y que las condiciones desde luego eh, son preocupantes y que eh, obligan a esforzarse con especial dedicación. A los efectivos de bomberos que están trabajando ya en, en la zona y estamos debatiendo aquí en la brújula hoy desde Córdoba, desde un entorno maravilloso en la Fundación Antonio Gala y bueno, pues un estudio verdaderamente inmejorable con Marisa Cruz, con Gabriel Sanz y con Javier Caraballo. Ya hemos analizado fin, los restos de. Es que es lo que para que son... es tanta la actualidad política que no voy a decir, vamos a... hemos analizado los restos de la actualidad. No, no, si podríamos estar aquí más o menos hasta que comienza el SINA, que no lo vamos a hacer, ¿eh? <risa> pero... Yo sé que. No, no, tengo muchas ganas de a... hablar, pero no lo vamos a hacer. Hace el gallo y ya no vamos. Oye, quería hablaros de. de, de unos... no, os voy a cambiar completamente el tercero. Quería hablar de, de, de esto que ha ocurrido, primero, eh, la decisión que ha tomado el máximo organismo del atletismo a nivel mundial. ...que ha decidido que va a impedir participar a las atletas tan transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina. Es decir, aquellas atletas que hayan transicionado de hombre a mujer en una edad en las que ya se han desarrollado con los caracteres y sobre todo con el poderío físico de un hombre y que por tanto, claro, eh, se enfrentan en a esas competiciones deportivas con muchísima mayor ventaja que el resto de sus adversarios. Esto lo ha confirmado Sebastián Coe, el presidente de la World Athletics y bueno, es un cambio desde luego de paradigma en lo que se refiere a las decisiones que toman las distintas federaciones para lidiar con este asunto. Luego se ha producido además una polémica en Torrelodones, eh, en las oposiciones creo que es a, al cuerpo de policía municipal, o sea, al cuerpo de policía municipal si yo no me equivoco. Vamos a ver, como todo el mundo sabe, no son los mismos eh, baremos los que se le exigen en las pruebas físicas a las mujeres y a los hombres. ¿Qué ha ocurrido? Que pues un, un hombre pidió, eh, además un... ¿Cómo se llama? Un, un acta notarial eh, eh, pidió el, sí, bueno. cambio, el cambio de género, se presentó a las pruebas como mujer y, claro, ha batido todos los récords, ha dejado atrás a, a cualquiera del resto de competidoras o aspirantes a ese puesto en la policía y ha obtenido el puesto. Y Vas. entonces hay una enorme polémica porque consideran que lo ha hecho precisamente para eso. ...y esto nos decían, Gaby, que no iba a ocurrir. Nos decían, es que básicamente no la, en la prueba de lanzamiento del balón medicinal... ...que
5: es lo que desata toda la gran polémica entre el resto de participantes... ...y este hombre que dice ser mujer, es que cuando le toca to lanzar el balón medicinal... Eh, ...en vez de usar el balón de hombre que es de 5 kilos, usa el de mujeres de 3... ...con lo cual él compite como mujer... ...con balón de mujer siendo hombre, hormonal y, y, y fisiológicamente y evidentemente batió todos los récords de mujer... ...con lo cual en eso está puntuado de más. hablabas Rafa del tema de la Federación Internacional de Atletismo... ...el tema del deporte es sangrante, pero es que esto es sangrante en grado sumo porque pone a las mujeres... ...en inferioridad de condiciones a la hora de competir por un puesto de trabajo público... ...y a, no sé si también privado... ...pero público por lo menos en una oposición... ...y eso
6: es muy preocupante en términos de país. Pero fíjate, en este caso además es que... ...ha sucedido algo que es especialmente llamativo... ...este señor... ...se presentó a la primera prueba en, sí. en enero... ...como hombre... ...es decir, estas oposiciones... ...tienen varias pruebas... ...la primera en enero... ...la pasa como hombre... ...y esta segunda, que creo que fue la semana pasada... Sí. Ya la pasa como mujer, es decir, entre una y otra, él ha solicitado en el registro el cambio yes. de género ¿eh? y le ha permitido el tengo los detalles, proceso. Mira,
1: dice, un total de 391 personas, estoy leyendo la noticia de 20 minutos, un total de 391 personas se presentaron al examen teórico que se celebró el pasado mes de enero. Entre ellas, realizó la prueba la persona protagonista de la controversia. Se presentó a la primera fase como varón, tal y como se indicaba en su DNI. Sin embargo, dos meses después, a la hora de realizar la parte física, ha argumentado que es mujer a través de una solicitud de cambio de sexo, tal y como permite la recién aprobada ley trans del Ministerio de Igualdad.
6: Claro, sí, sí, y, y esto se venía advirtiendo. Cuando empezamos a, en, en los periódicos, en los medios de comunicación, en las radios, en las teles, a informar de la ley trans... Eh, eh, pues todos tuvimos conversaciones con eh, diferentes asociaciones que se, eh, eh, especializadas en estos um, temas de transexualidad. Y yo hablaba con una de ellas y me explicaban el caso que sucedió en México, en el que justo antes de unas elecciones, 17 hombres para entrar en las listas electorales, dos semanas antes, registraron que tenían un sexo diferente. Eh, y, y eran 17 señores con mostacho. Pero eh, no, no, sí, sí. Y, y presentaban el, el, el acta notarial o el, el acta del registro, diciendo que eran mujeres y se presentaron a las listas como mujeres. Hubo un quilombo, pues monumental, y al final, pues se impugnó. Era en el estado, no sé si era en El Duasaca, creo uh -huh. recordar, y se impugnaron. Pero eh, esto ya había sucedido y ahora vemos, pues que vuelve a suceder, es decir, uh -huh. que se hace. Tenemos la Federación
1: de Atletismo y tenemos la Federación claro. también de Natación. Quiero decir, o sea, hay o sea, negar el problema o Si sea, yo digo, oye, ya, vamos ya, ya, a abordar vamos. el problema Pero lo que no vamos a hacer es negarlo ver, y, y aquí lo que se está diciendo es Oiga, esto no va a pasar bajo ningún concepto y dices, bueno, no va, veremos si pasa o no pasa porque...
7: A ver, mirando el, el, Lo que está ocurriendo con, con cierta perspectiva, si nos distanciamos Es normal que en un momento Como el que estamos viendo De, de, de reconocimiento de derechos que nunca han existido En la historia, pues puede haber alguna Controversia de esta naturaleza Y tampoco eh, eh, acertamos a, a definirlo exactamente, porque estamos demasiado pegados al, al cambio y no se ve. Eh, dar la impresión de que con la ley trans hay cambios, eh, colas y, y, y que todo el mundo se va cambiando de sexo, no habrá, habrá eh, algunos casos, pero no es lo normal que la gente eh, 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 a su antojo un día sea hombre, a los siguiente mujer. Es esto, verdad, esto pero esto la no, ley no, no puede no,
6: tener espacios no, pero, para la impunidad
7: vale pero, estoy diciendo, vale, pero lo que estoy diciendo, Marisa, es que no se puede la impresión de que esto es un cachondeo ...porque no está sucediendo y hay algunos casos que, que, que evidentemente eh, pues no se pueden aceptar... ...como el de las oposiciones que, que, que estáis narrando, me da la sensación en cualquier caso... ...que el punto medio y de cordura en todo esto lo van a poner las competiciones deportivas... Estoy seguro que va a llegar antes el acuerdo y el entendimiento en las competiciones deportivas que en este tipo de, de, de asuntos que afectan a la vida civil.
1: Lo que pasa es que, yo ahí pongo un pero, ¿eh? Y es que, ¿cómo lo, ¿cómo lo paras? Es decir, la ley trata de evitar también la discriminación laboral de las personas transgénero. Uh -huh. De manera que, ¿cómo tú impides que este ciudadano ciudadana que se presenta primero como hombre luego se presenta como mujer no acceda en términos estrictos de mujer en las mismas condiciones que el resto eh, porque es que la, la ley así lo estipula o sea como dice marisa eh, si yo lo entiendo a mí eh, francamente también me, me resulta muy desagradable no con se trata de no y ahora van a todos a cambiar ya el problema es que la ley no flota en el éter no o sea hay un, una arquitectura jurídica donde se encaja y afecta a otras leyes y sabíamos que sí. esto iba a tener algunos conflictos, ¿no? eh, Y, chico, eh, el problema es que no puede haber espacios claro, para, eh, porque, para la impunidad porque, porque, algo, porque luego ocurren estas cosas. ¿Y tú qué haces?
7: Y porque estamos confundiendo eh, de forma, o se está confundiendo de forma permanente... Eh, el sexo y eh, la biología de cada uno de nosotros tú no puedes cambiar tus cromosomas tu, bueno, tu cadena genética no la vas a cambiar en tu Caraballo,
1: vida es que solo hace que la que ley ¿Qué decir? ¿Qué decir? Decir, pero que, la cara, ley que nace de la confusión entre esto, género y sexo pero que, precisamente claro, pero te entiendo
7: que <risa> yo creo que todo esto tendrá que ir ajustándose, porque hay algo que es invariable, que no podemos cambiar y no creo que en el futuro se pueda cambiar, tus cromosomas son, eh, son XX o XY bueno, y a lo momento... mejor en el futuro la solución está en que tu carnet de identidad no ponga ni hombre, ni mujer, ni sexo fluido ni nada, sino ponga cuál es, cuál es tu cadena genética y que nos guiemos por eso pero, y que en todo lo demás que cada uno pues diga pues yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy sexo fluido yo soy no sé qué, pero es que porque el, yo también el, ahí me pierdo yo me declaro, pero hay algo que no se va a poder cambiar nunca que es la cadena genética XX, XY. Sí, ¿y eso? Sí. pero,
1: pero eh, lo fundamental yo creo lo más confuso precisamente de esta ley es que eh, es la que no establece ninguna distinción entre sexo y género claro. hace desaparecer la frontera entre sexo y género, siempre se había considerado que el sexo efectivamente es binario, excepto en casos muy 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 raros en los que sí tiene que haber una asignación de sexo porque eh, o sea, tiene pues eh, los atributos de ambos sexos, pero es que son casos tan tan raros que, que prácticamente ni, ni se contempla, ¿no? se consideraba que el sexo es binario y se consideraba que, en cambio, el género sí admitía toda una gama de grises porque una persona puede ser más afeminada o puede o puede ser pues, más viril, como se solía decir, ¿no? Ahí sí que se admite una gradación, pero no más hombre o más mujer, ¿no? Eh, bueno, eh, es que eso es lo que hay que dirimir ahora claro porque pi, pi. estos casos
7: van Yo, por, al
5: núcleo
1: de esa de esa reflexión por, por eso, eso
7: hay una parte del Partido Socialista de, de mujeres que ah. no están de acuerdo con la letra.
5: pero es que básicamente lo que aquí no estamos hablando de los derechos de alguien a sentirse como quiera sentirse y a transicionar como quiera transicionar, estamos hablando de que de esos sentimientos no pueden de, derivar determinados privilegios imposibles o sea, tú no puedes ser como hombre considerado mujer para luego competir como mujer y dejar a las demás mujeres en inferioridad de condiciones. que es de lo que estamos hablando en esto? Es decir, no estamos hablando de los sentimientos de cada cual. Cada uno se puede sentir como quiera. yo, yo niego la mayor. Yo creo que desde 2007 primera, eh, la primera ley trans que hizo el gobierno Zapatero aquí se han estado eh, cambiando de, de sexo mil personas al año y además con cargo a la Seguridad Social. Y muy bien. Y yo creo que no ha habido grandes problemas. ¿Qué ha ocurrido con esta ley? Pues que en la medida que ha entrado en el terreno de los que diría Rafa ha eh, empapado de gris todo el resto de la legislación y todo el resto de la legislación administrativa y cuando se hacían los famosos reportajes que se han hecho hace un mes, acuérdate Javier esos de colas para cambiarse de sexo hombre yo creo que también había un punto de exageración no pero me... hay un punto de picaresca porque hay gente, como este Siempre. señor de Torrelodones, que se presentó que decía Marisa, siendo hombre para la primera prueba y quiere ser mujer para la segunda porque le beneficia un balón medicinal de 3 kilos y no de 5, esto sí. es así pero
7: es un pícaro de Torrelodone no desacredita a un colectivo,
5: bueno no no si sí. yo no estoy intentando desacreditar a ningún colectivo digo sí. que eh, echa la ley echa la trampa sí, pero como tú sabes
1: que cuando sabes lo que pasa que cuando un pícaro echa a correr eh, de repente aparecen muchos pícaros detrás tratando bueno, de, tomar, de tomar ese mismo atajo eh. digo porque y sobre todo ahora eh, en en la que digamos el efecto llamada no requiere tampoco de un gran altavoz
7: Sí, sí, pero, pero que Rafa, que, que, que decía antes que, que estamos demasiado cerca de, de los cambios, como, incluso para, para analizar la evolución, y que creo yo que todo esto va a venir, el asentamiento de toda esta legislación va a venir a través de, del, del deporte. Estoy convencido.
1: Mm. Bueno, vamos a hacer una, una pausa muy brevita Y ya enseguida seguimos con más asuntos Que se me van acumulando o sea, que Os voy a preguntar de qué queréis hablar Si de la directora de la Guardia Civil Del Consejo General del Poder Judicial Eso está ahora, bien Como queráis, pero pues, yo que no sé, si queréis ahuyentar a toda la audiencia Pues hablamos del Consejo General del Poder Judicial <ríe> pero, pero. Bola, bola La brújula
0: La torre La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
9: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91 555, -555, -555 91 -555 -555. Condiciones en Mutua.es.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1: 18 de febrero de 1937
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 6 Recuerda que mañana, como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado! Testimonios reales
6: Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas ¿Cuánto que
0: nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado no aquí. hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Diez muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
9: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas Son. con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, con Carlas Lamelo.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Los Lion Days de Bello incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es. La
0: brújula. La torre.
1: Bueno, comenzábamos esta tertulia diciéndoles que parece que han pasado días desde que dimitió la exdirectora general de la Guardia Civil ya, María Gámez, por un caso de corrupción que alcanza a su marido y a su cuñado, que están... Están imputados por un juez en una de las piezas separadas del caso Ere, eh, en esta investigación en la que se habla bueno de unas transferencias de fondos por parte de empresas que pudieron beneficiar efectivamente a este cuñado de María Gámez. Hoy teníamos algunas noticias más, por ejemplo esta que publica el, el debate, no y es que la exdirectora de la Guardia Civil se había comprado un ático de un millón en Málaga precisamente el año en que su marido cobró de los, de los ERE. Esto recuerda algunos casos bastante ilustres no en el que se decía, pero como una mujer no puede enterarse de estas cosas que hace su marido? no Bueno, estamos siempre en este eterno debate. A mí os confieso que me llamó mucho la atención de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. No solo la situación en la que está actualmente el cuerpo, que tiene varios problemas abiertos, entre ellos dos casos de corrupción, que son el caso Mediador y el, y el caso Cuarteles, que ya veremos que alcance tienen, ¿no? Pero también el momento que se eligió, la premura con la que se hizo, la diligencia con la que se hizo, y que, grande marlasca no sé, hizo una un elogio tan sobreactuado que todo llamaba a la sospecha, francamente. Y pero, la puesta
5: en escena, Rafa, con sí, que se hizo. Cuatro tenientes generales detrás de la directora general de la Guardia Civil que dimitía por un caso particular sobre... Sí. Dices, pero ¿qué hacían allí cuatro entorchados de la Guardia Civil? Si no era un caso de la Guardia Civil, porque no lo era. Aparentemente, hasta, hasta lo que sabemos, no lo es. Dices, tanta sobreactuación, tanta puesta en escena, me voy porque quiero defender a la Guardia Civil. Oye, pues te están acusando de otra cosa que no tiene que ver, tiene que ver con un tema de los aéreos, de Andalucía, que no tiene que ver. Y luego, Marlasca, yo creo que después de la información que dan los compañeros del debate del piso del millón de euros en Málaga, hombre... Mmm, tiene que estar arrepintiéndose de lo que ha dicho, lo de la mejor directora de todos los tiempos de 170 años de Buena mejor Civil. Que en fin, yo, de ver, dijo, el, mejor que el Duque me, de Ahumada. Es que lo dijo, él. le preguntó a un periodista, dijo, mejor que el Duque de Ahumada, dijo. mejor. El problema que tiene la hipérbole en política siempre es esa. Es decir, que ahora tienes que dar explicaciones de la hipérbole. Dice, oiga, será muy buena, pero mire lo que dicen los compañeros del debate. Y ahora hay que dar explicaciones de por qué. ¿no? Pero Marlaska
6: elijos? no es muy dado a dar explicaciones. ¿eh?
5: Bueno, ya, pero, pero aquí quedas en evidencia como ministro del Interior y, y, y la gente empieza a sospechar oye, que hay que ocultar en la Guardia Civil, que probablemente no haya que ocultar nada, no. simplemente que es una puesta en escena de una directora saliente con un ministro que se le calienta la boca en los elogios para justificar eh, una salida inopinada que se decide casi en los despachos del Congreso del Gobierno porque se decidió casi ahí entre el presidente y el ministro del Interior para, digamos, él dice hay una, es una medida de profilaxis hmm. excesiva o algo así, no me acuerdo cuál es la expresión no, que utiliza. Dijo, dices, es
1: Y que era injusta, pero necesaria.
5: Bueno, pero vamos a ver. Eh, bueno, si es injusta, ¿por qué la tomas? Bueno. Lo digo él y el presidente. Claro. A ver, eh, el personaje, María
7: Gámez. María Gámez... Eh, tiene una vinculación muy estrecha con eh, Marlaska y yo me creo la versión que está circulando sobre la eh, que ha sido el propio Pedro Sánchez desde Moncloa el que ha forzado la dimisión de, de, de María Gámez y no tanto Marlasca. Eh, eh, María Gámez estuvo eh, es una política que estuvo en, en, en los últimos años de, de Susana Díaz, pero fue de las que eh, se pasó primero a, al sanchismo. Ella apoyó a Pedro Sánchez y cuando Pedro Sánchez ganó la primaria, él, eh, eh, le dieron la, eh, su delegación del gobierno en Málaga. Hizo mucha amistad, ...con Marlaska en un suceso... ...que en cuanto lo mencione lo recordaréis... ...que fue a principios de 2019... ...en Totalán, un pueblo de Málaga... ...un niño cayó por, por un, por un sí. pozo... ...y aquellos fueron dos semanas... ...que es en terrible. España no se hablaba más que el, del rescate... ...de, de, de Julen, que, que, que fue el niño que, que, que cayó y murió... ...y se rescató por aquel pozo que le parecía increíble... ...que hubiera podido caber el cuerpecito por aquel, eh, por aquel eh, pozo... Marlaska era ministro del Interior desde hacía muy poco, ella sude la del Gobierno y ahí hicieron una gran amistad, tanto que después fue él quien la promovió para la Dirección eh, General de la Guardia Civil. Eh, en, ...en algún suceso como el de eh, Pérez Cobo... Que, ...que María Gámez metió la pata con, con un escrito... ...en el que decía que eh, lo apartaba... Por, porque, ...por falta de confianza o por cuestiones... Eh, ...porque no sé si era, era, mencionaba algo... ...de había perdido la confianza política o algo de esto... ...pero un, un, un escrito desafortunado también la apoyó... ...y la hubiera apoyado también ahora... ...yo creo que Pedro Sánchez... ...después de lo del Tito Berni... Y siempre en el entorno de Pedro Sánchez ha dicho que es especialmente escrupuloso con todo lo que tenga que ver con corrupción, que no quiere que verse afectado por nada de esto. Pedro Sánchez. Eh, y, y que eh, después de lo del Tito Berni, yo creo que aquí, porque el marido de, 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 de María Gámez eh, no, no es directamente de los ERE, pero sí, se, sí, tiene, sí le han pasado de cerca algunos escándalos. Y eh, a la menor eh, duda pues ha, ha forzado la dimisión porque lo que no quiere es otro Tito Berni. La sobreactuación de Marlaca yo creo que tiene más que ver con la amistad y la confianza que tiene con María Gámez que con, con, con eh, algún otro acontecimiento que podamos pensar. Yo, yo creo que es simplemente eso que demuestra ahí que él seguía confiando en ella y que ha sido Pedro Sánchez el que ha forzado su dimisión. Yo no, yo no
6: tengo ninguna duda de que ha sido Pedro Sánchez, es que si a Pedro Sánchez eh, este tema eh, se le destapa a través de la prensa y se conoce, eh, el escándalo puede ser monumental, efectivamente, después de, de todo el lío este del Tito Berni y de todo el empeño que se está poniendo desde el Partido Socialista para, desde hace unos cuantos meses, volver a recuperar y tirar del hilo del caso Kitchen. si ahora mismo esto eh, lo conoce la opinión pública, porque lo publica en portada cualquier periódico, eh, pues es que Pedro Sánchez se, se hunde totalmente. Por supuesto, no tengo ninguna duda de que él, a, a, la, a lo mínimo que ha visto, ha dicho, esta señora...
1: Tiene que emitir. Lo que está claro es que el nombramiento de su sucesora no lo ha hecho Marlasca, ¿eh? Y lo ha hecho directamente Pedro Sánchez. También, Cuando Hablamos claro. de una persona que es de la estricta eh, confianza de, de Pedro Sánchez. González. Mercedes González. Mercedes González eh, eh, tiene una relación personal muy cercana con Pedro Sánchez desde hace muchísimo tiempo. Tanto que Pedro Sánchez... Eh, siempre confía en ella para altos de para para cargos de, de responsabilidad que todo el mundo sospechaba incluso que eh, tendría estaba destinada a algo más en el partido socialista de madrid no 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 y... es, que sospecháramos, es que la Es no, o sea
5: crearon ad hoc para ella es. la agrupación municipal de madrid capital cosa que no existía en el partido socialista de madrid no. antiguo antigua fsm y se creó para que mercedes gonzález ocupara esa secretaría general como trampolín para la alcaldía por eso ella se coge el, el, re, el, re, el rebote que se coge cuando nombran a Reyes Maroto y por eso ha tenido con Reyes Maroto la pelea que ha tenido en la confección de uh -huh. la lista municipal por Madrid claro. O sea, pero, pero sí es cierto que es, la, es de la estricta confianza del presidente del gobierno uh -huh. y yo creo que él ha tirado del manual de confianza para llevar a una mujer tenía que ser una mujer la que sustituyera a María Gámez uh -huh. y la ha puesto a ella No dicen que quieren compaginarlo no lo sé, a mí me cuesta creerlo con la Secretaría General de esa agrupación todopoderosa dentro del PSM que es en Madrid Capital a mí me oh, cuesta okay. mucho creerlo ma mantener mucho. el
6: car no, cargo orgánico en el PSOE y sí. al mismo tiempo me cuesta creerlo. estar en la cúpula de la Guardia Civil parece un
5: bueno, poco... Bueno, pero ma María Gámez ha participado en actos políticos del PSOE, siendo sí. directora de la Guardia Civil ¿eh? Sí, pero
6: bueno, una pero si cosa es participar en un acto y otra cosa mantener el cargo orgánico. Que fue sí, dos veces
1: ¿Ah? candidata a la Alcaldía de Málaga o sea, que, que... Sí, 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 no, bueno pues, y ahí tenemos a Dolores sí. Delgado sí, que decir, que Bueno, ya Sano
6: es que lo intentó por encima de todo, seguir Caray, perteneciendo a la ejecutiva. Es
1: lo que uno se da cuenta después de esto, ¿no? Es que el sucesor de Pedro Sánchez va a poder gobernar como Calígula, ¿no? Digo, si no tiene el mismo freno moral, porque dice, bueno, aquí voy a poder nombrar a, cualquier persona, a mi caballo, senador, o sea, porque... Fíjate el repaso que hemos hecho en un minuto de la colonización política que ha hecho Sánchez de las instituciones, ¿no? Y, bueno, al principio nos escandalizaba mucho, pero luego ya creo que lo hemos ido asumiendo con cierta naturalidad, ¿no? Sí, bueno, ya se ha
6: convertido en el día a día. Lo que, lo,
1: lo que pasa es que
6: dice, el, el, su sucesor va a poder actuar como Calígula Bueno, vamos a ver primero el terreno que le queda al sucesor, ah. porque esto puede acabar siendo un erial eh, sí. y eso es una desgracia para este país, ¿eh? que, que un partido como el Partido Socialista acabe no, no me a, me ahora refer, mismo está me no, no. en el
1: gobierno, No el Partido Socialista, no, no, eso es otra cosa. Claro es que es muy diferente, es verdad. Eh, no, el Partido Socialista es Su sucesor a ver lo que se encuentra. No. Pero eh.
7: la politización de las instituciones, desde luego, no es algo exclusivo del Partido no. Socialista. Pero desde luego, lo que es indudable es que Pedro Sánchez ha llegado más lejos que nadie. Mm. Esto no se puede discutir. Y bueno, que, que, que la politización eh, forma parte de la responsabilidad del Partido Popular y del Partido Socialista. La tenemos en el poder judicial y en el Consejo General Poder Judicial, que a ver si afortunadamente Uy. salta por los aires.
5: Ahora hombre, antes del 28 de mayo yo lo dudo. ¿eh? Lo dudo porque sería, sería darle lunes, ¿no? una baza. Sí, pero dudo yo que, que salte todo por los aires. Ya se encontrarán alguna, alguna, alguna añagaza para, para que no sea así.
1: Mira, ahora hablas de, de del CGPJ y de la colonización. Bueno, es que vamos a leer los periódicos. Vale. Porque creo, ¿eh? creo, que vienen con algunos titulares que vienen muy a cuento de esto que decías tú, Carballo Así que... Paciencia, porque viene un anuncio, nada más uno, ¿eh? Vale. Y ya enseguida vamos con los periódicos.
0: Me toca la revisión del coche.
8: Euro Repar Car Service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
8: Eurorepar Car Service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
8: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car
1: Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
4: La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes... Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser
10: directo. Consulta condiciones.
0: La brújula.
1: Juanjo de la Iglesia, que imagino, porque no lo veo, porque no está aquí en Córdoba, sino en los estudios centrales de San Sebastián de los Reyes, de Onda Cero, que ya ha hecho su recorrido diario por las rotativas para arrancar de las manos de los operarios eh, las primeras páginas de los periódicos. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches.
10: Muy buenas noches. No me ves, pero me percibes con el sentido telepático que te caracteriza. Y porque te lo acaba de decir el amigo Belda, que estoy aquí, sí. por las dos
1: cosas. <ríe> También. Te siento, te siento. Bueno, bueno, a ver, vamos a leer los periódicos.
10: Muy bien, pues empecemos por ejemplo por La por La Razón. El titular principal de La Razón es este: Feijó se vuelca en las 20 provincias dudosas para Vox. Los partidos actualizan sus mapas de plazas prioritarias tras el impacto de la moción de censura. Este es el primer titular de La Razón. El de ABC Álvarez pide 600 funcionarios para el aluvión de nacionalizaciones. Los sindicatos denuncian la avalancha de peticiones que soportan los consulados por las prisas del gobierno para tramitarlas antes de las elecciones. El Mundo, el ala del Consejo General del Poder Judicial, afina Moncloa, intenta forzar su renovación con dimisiones. Y en 20 minutos, por seguir con los dineros en papel, Ayuso rompe con Vox en la Asamblea. Entenderse con ellos es casi imposible, esta frase entrecomillada.
1: De esto no me habéis hablado de todo esto, ¿eh? De la ruptura de, de Ayuso con Vox. Pero entiendo bueno, que, Muy oportuna. Tú, que entiendo que todos Eso es. Entiendo que todos interpretamos que hay un criterio de oportunidad, era el último la última sesión de sí. la legislatura y hay que empezar la carrera electoral y también no sé si convenís conmigo en que la torpeza que ha demostrado Vox en esto es manifiesta, porque claro, no creo yo que a su votante, desde luego, le haya gustado lo que el plan fiscal de Ayuso, pero bueno, oye, sorpresa se ¿eh? Vox empezó
5: equivocándose, no aprobando los presupuestos de Ayuso, Ayuso se la tenía guardada y hoy se le ha cobrado, ha cobrado la pieza... Eh, con intereses eh, veremos qué resultado da en las elecciones del 28 de, de mayo si ella si consigue la ansiada mayoría absoluta o no si luego tienen que volver a sentarse a negociar la, la investidura con, con los de Abascal en este caso con Rocío Monasterio pues eh, el cuento será otro.
7: Las rupturas y los acercamientos en política siempre se dan por intereses electorales eh, y la ruptura, eh, eh, lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso es repetir el mismo esquema estratégico de las elecciones anteriores que ella forzó hace dos años. Rompió con Ciudadanos y en el plus de credibilidad que tiene ella ante la ciudadanía lo que hizo fue eh, quedarse con todo el electorado de Ciudadanos. ...y yo creo que a, a dos meses de las elecciones... ...está repitiendo lo mismo... ...separándose abruptamente de Vox... ...que tampoco eh, lo necesitaba... ...ni o sea, podría haber hecho una cosa y la contraria... ...pero simplemente para demostrar al electorado de Vox... ...que eh, ella se va por su parte... ...y con la intención de quedarse con el electorado de Vox... ...de la misma forma que le ocurrió a eh, con Ciudadanos... ...lo más llamativo de todo es que ha roto con Vox... Diciendo lo mismo que dijo Macarena Olona Cada uno que
6: siga su camino Sí, cuando podía haber roto El momento oportuno para romper ...fue cuando Vox... ...le torpedeó los presupuestos... Claro, ...no claro. hemos estado esperando y ahora... ...ahora se encuentra este momento... ...porque es el momento de
1: inicio electoral... ...bueno de hecho hay una... En, ...veo la razón... ...la razón verdad
10: Juanjo... En ...un editorial que hay sí. una llamada en portada... ¿no? Iba, ...que iba a comentarlo... ...el titular del editorial es... ...Ayuso retrata a un box desleal y desubicado... ...este es el titular... El, ...la frase final, la última frase del, del editorial es esta... Eh, ...Madrid, que no puede dar pasos atrás... ...necesitará una mayoría para que Isabel Díaz Ayuso... ...no dependa de ningún grupo que no sea el suyo... ...esta es la conclusión del editorial del, de La Razón... ...por seguir con los editoriales de los diarios de papel... ...también nos ha llegado el editorial del ABC... ...el primer editorial tiene el siguiente titular... Pugna a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz se sirvió de la moción de censura para presentar su proyecto electoral. La colisión de intereses entre Podemos y Sumar puede determinar el destino de la coalición. Si queréis os puedo avanzar también en las portadas de los diarios digitales que ya están publicadas en la red. En el diario.es abrirá mañana con esta información. El Poder Judicial agrava su crisis con la amenaza de una dimisión del bloque progresista. Y el adelanto del español, un titular que no teníamos en los otros periódicos. La Unión Europea desconfía de China en vísperas de la visita de Sánchez. Eh, no sé yo si desconfía precisamente por la visita de Sánchez o es por otro motivo. Acaba de llegarme a la portada del periódico. Consecuencia de la escasez y el elevado precio de los servicios para la tercera edad, las excedencias de mujeres para cuidar a sus mayores se duplican. Este es el asunto con el que abre el periódico y bajo este titular una fotografía de los disturbios en París con este otro pie. ...Francia estalla por las pensiones... ...las grandes ciudades del país... ...acogen protestas masivas... ...contra la imposición por Macron... ...de la reforma de la jubilación.
1: Por cierto que hay una aclaración... ...acerca del viaje de Sánchez a China... ...que
10: se ha hecho a través de la
1: agencia EFE... ...no, perdón, de Europa Press... ...de Europa Press... ...dice, claro, Sánchez centrará su visita a China... En, lo que, ...en la que se reunirá con el presidente Xi Jinping... ...en los lazos bilaterales con el gigante asiático... ...es decir... ...que Sánchez no va representando a la Unión Europea... ...porque todavía no está en, en esa representación de turno de la Unión Europea... ...ni tampoco va a discutir el plan de paz chino para Ucrania... ...más que nada porque no es nadie para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Moncloa aclaró una serie de aspectos... ...porque se han hecho unas especulaciones acerca de este viaje... ...casi como si fuera la visita de, no sé, de Joe no, Biden... ...no Primero no, O sea, los en inflar,
5: eh, el primero en inflar el viaje...
1: Eh, ha sido el propio ministro de Asuntos Exteriores bueno, claro, eh, Álvarez decir, sí.
5: que ha dicho... Xi Jinping recibe al presidente del gobierno español porque es eh, una autoridad mundial, dice, bueno, pero vamos, lo recibirá, me imagino, en, 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 el, en el ámbito de las relaciones bilaterales, como ha recibido a todos los antecesores de Pedro Sánchez, empezando por Felipe González, siguiendo por José María Aznar, eh, José, José Luis Ruiz Zapatero y Mariano claro. Rajoy. Yo he asistido, ya. hablaba antes con Marisa, a, a no menos de cuatro o cinco viajes de distintos presidentes. Y está dentro de la lógica de las cosas. Que haya coincidido este viaje... ...con el cambio en junio de la presidencia europea... ...y sobre Seguro. todo con, con las tentativas de paz china en Ucrania... ...para empezar, el, el presidente del gobierno español... ...no puede eh, hablar en nombre de toda una Unión Europea... ...que desconfía, como bien dicen los compañeros del español... ...de China, en tanto que es juez y parte en esto... Bueno, es decir, bueno. no puede ir de mediador Xi Jinping... ...cuando lo está suministrando sí, armas y por la porque la Unión
6: Europea a, nunca a se ha creído ese supuesto Pero, plan de paz... Claro, el, primer, claro. ...el primero que, 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 que habló en contra de él fue José Borrell...
7: Pero que objetivamente que, que el presidente de China pues, eh, invite al presidente de España, a mí no, me no, parece que, que sí, está bien, bien, es una buena noticia. De... Y a partir de ahí ya podemos no, hacer muy, la broma. Veremos, eh. veremos qué ocurre sí, sí, en eh, la reunión. No, y, no, y, no. Y, y si queremos ser malos, pues podemos pensar incluso que, que como eh, Xi Jinping, el presidente chino, se ha eh, comprometido con Putin a mediar... En la eh, solución de lo de Ucrania y que la petición de Putin es que se rinda eh, eh, Ucrania, de, si ha visto eh, Xi Jinping cómo ha resuelto Pedro Sánchez sus problemas con el rey de Marruecos, cediendo la soberanía del Sahara, pues a lo mejor dicho, este es mi interlocutor.
1: Claro. Oye, Juanjo, veo, veo que, eh, creo que hay una nueva encuesta ¿no? sobre el resultado de la moción o la percepción que ha quedado entre los ciudadanos después de la moción de censura de Ramón Tamames, que está aquí en la página 2 de ABC. En la, en
10: la segunda portada de ABC, efectivamente, a toda página. El Partido Socialista Obrero Español es el más beneficiado por la moción, incluso para los votantes de Vox. Siete de cada diez españoles reconocen que el debate les ha interesado poco o nada, según una encuesta de GAD3. Siete, pocos me, poco me parece. Sí, <risa> sí, 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 Esta
7: mañana lo comentaba Rubén Amón y me estuvo eh, comen, eh, enseñando ayer las audiencias de, de las televisiones en los días del debate y son audiencias de televisión penosas.
1: Ah, entonces nosotros estamos mal informados ¿sí? sí, ¿eh? Porque, porque el gobierno no sé decía quién el, gobierno, no, el gobierno El gobierno, ¿no? el gobierno bueno, decía pues, que índices de audiencia
6: entonces, Con, con picos, que... picos de estos ¿Cómo se llaman? Picos de oro sí, sí, o sea, pico de... Justo en los momentos Pero eso, eso es, es, es lo que la... ellos quisieran Las no, mociones de
5: censura, eh, no sé, las, todas las que hemos vivido ya va, Esta es la sexta yo creo que requieren de dos claves. Una, que el candidato sea creíble, yo creo que Ramón Tamames con todos los respetos no lo era, solo había que ver las dificultades de psicomotricidad que tenía para hablar, que, que Abascal estaba diciendo, oiga, que le está diciendo a la presidenta que sí si quiere hablar y él decía y se le decía, ah, pues no, pues no hablo. Quiere decir, era todo un poco penoso. Y dos, el proyecto alternativo. Es decir, si tú dices que este gobierno es autocrático, terrible y que no podemos más, tienes que a continuación anunciar un catálogo de medidas diciendo, oiga, en los tres primeros meses voy a hacer esto, esto, esto esto y voy a convocar elecciones. Pero es que se le
1: olvidó incluso ¿Carmen? decir... Que iba a convocar elecciones sí, Entonces, sí. Nada era creíble sí, Y vivimos. luego se defendía diciendo que sí que había Defendido un programa de gobierno y había dicho, No, oiga, pero si usted no viene aquí Pero a... que
7: no se le olvidó, una está cosa? en el libro Lo de las elecciones
1: está ah, en el libro no, <risa> es la clave. Oye, pero es muy... lo más interesante yo creo De esta encuesta es lo que viene a partir De, de la coma ¿no? eh, Incluso para los votantes de Vox Es decir, el problema es Que los votantes de Vox tengan la percepción De que de alguna manera Una maniobra de su partido ha favorecido a Sánchez Claro porque eso es lo que le resultará, entiendo yo, eh, insoportable. Porque, en fin, no parece que eh, precisamente eh, quiera eh, el votante de Vox eh, favorecer a Sánchez. En fin, no. Entonces esto, hombre, no sé. Yo, y es una encuesta del diario BCE eh, Y de GAT3... Eh, es un instituto con una enorme credibilidad ¿Os acordáis de la moción de
5: censura de Pablo Iglesias? Sí ¿Quién estaba más cómodo en aquella moción de censura? No, pero, vamos, un, señor, un señor que se llamaba Mariano, Mariano Rajoy, Rajoy sí. ¿Quién sí, era mira. más incómodo? Un señor que se llamaba
1: Pedro Sánchez Pérez Castejón Que sí, por cierto también que se abstuvo, se
6: abstuvo. Razón. <ríe> es que Muy bien,
1: pertinente claro. Que también se abstuvo, es que es verdad Y, 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 y además Mariano Rajoy eh, Es porque se notaba que estaba cómodo Porque no dejaba de hacer chistes Era un monólogo tras otro, era una cosa verdaderamente genial Estaba el hombre como Oye, a sus anchas Bueno, vamos a hacer una última pausa Vamos a conocer el tiempo Vamos a echar el cierre con Chapu Y nos vamos a ir a comer algo por aquí ¿no? Vamos al Morejo la Brújula.
0: La Torre. Onda Cero.
3: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 65 millones. Y canta Tara Millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 65 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los
4: siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos
3: los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se
5: sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
9: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual
9: sea. Llama al 91 555 5. -55 -55 -55. 91 555 -55 -55 -55. Por esta hay muchas cosas más.
1: o 72 o entra en securitasdirect.es 11 y 25 10 y 25 en Canarias estamos en condiciones de afirmar y confirmar en la brújula es que la primavera ha entrado con todo su esplendor al menos en Córdoba el resto el resto ya nos lo cuenta Roberto Brasero ¿qué tal? buenas noches
8: Hola Rafa La Torre muy buenas noches oye qué bien estáis ahí ...con lo que habéis pasado hasta ahora... ...y con la noche que tenéis por delante en Córdoba... ...a disfrutar... ...con lo que habéis pasado hasta ahora... ...me refiero a esos 27 graditos... Mmm, ...agradables dentro del patio... ...incluso parece menos, ¿verdad?... ...no ha sido la más alta de España... ...hemos tenido hoy 31 grados... ...en la provincia de Valencia, en Sátiva... ...y 32 y medio... ...en Gran Canaria... ...sí, en Canarias tenemos Calima... ...temperaturas elevadas... ...y mañana van a ser como las de hoy... ...y en el resto de España mañana van a cambiar... ...en el centro y norte de la península porque bajan... ...y mañana viernes restamos algunos grados... ...en el litoral mediterráneo... ...cambiarán pero porque subirán más... ...y ya no solo en el interior de Valencia... ...sino en Valencia capital mañana podríamos estar a 30 grados... ...en Málaga casi rozarlos... ...y en Murcia posiblemente lo superaremos... ...yéndonos a 31 en la capital... ...sí... ...mañana en el este más calor... ...en el resto... centro-norte menos... ...y en Andalucía igual casi que hoy... En el norte van a bajar porque llegan nubes, las tenemos, las estamos viendo y lluvia, Galicia, el Cantábrico, mañana los chaparrones más probables por la mañana y escasos. Pero sí, que nadie se sorprenda, que se levante mañana viernes y diga ¿pero qué es esto? Pues algo de lluvia, por el centro y norte peninsular, aunque no dure mucho, mañana temprano nos podría llover algo.
1: ...ustedes avisados, de cuál va a ser el tiempo de mañana... luego no pueden decir... ...ah, es que me ha pillado por sorpresa... ...porque tienen que hacer caso a Roberto Garasero... ...que no se equivoca jamás... ...bueno, aquí, aquí viene ya el Chapo a Paolaza... ...para... ...para echarle cierre a este día... ...buenas noches, Chapo...
3: ...buenas noches, Rafa Torre ...pues hoy traigo que... ...en Madrid se ha levantado luminosa la mañana... ...con esa cosa que tiene este tiempo... ...de jazmines... ...y de brotes en las ramas de los árboles... ...hoy, en alguna parte de España... ...antes de meterse en la ducha... ...alguien ha pegado media Verónica con la toalla... ...el compás abierto... ...el mentón clavado en el pecho y así... ...en pelota picada... ...ha jugado los brazos a distintas velocidades... ...y ha rematado el pase detrás de la cadera... ...con cuidado de no darle al lavabo... ...en ese momento... ...ya ha sido oficialmente primavera... Porque hay un momento en el que uno se siente torero y le rasean los vencejos por la parte del mes de abril y coge una loncha de chorizo de pronto y le pega al perro un pase así como por detrás, a pies juntos. Y si hoy estamos en Córdoba, pues será una manoletina, por supuesto. Digo que todo adquiere una luminosidad distinta. Y ese es el momento en el que Yolanda Díaz ha elegido para aparecerse en la moción de censura vestida de blanco y oro de blanco y oro como el traje de Manuel en Santander antes de lo de Linares y que se conserva por cierto en el resucitado en Córdoba ojalá a Manolete también, pero no la vicepresidenta al fin presentará su mar y así sucederá el santo advenimiento del yolandismo que apesta a incienso y a azar y a coalición con Pedro Sánchez, por cierto en la izquierda de la izquierda Siempre han tenido un punto bíblico, pagano, claro. El pelo de Pablo Iglesias, que se llamaba Iglesias, le otorgaba una cosa mesiánica y cristoide, algo propio de los líderes elegidos para redimir al hombre. Ahora tendremos que ir el Domingo de Ramos a Magarinos, a ver a Yolanda con la palma y la borriquita. No es que la vicepresidenta se crea Eva Perón, es que Yolanda Díaz se cree la Virgen María.
1: Chapú Pues bueno Ya hemos echado el día Aquí en Córdoba No me digáis que no, Tenemos un estudio fabuloso eh, ¿Vosotros qué sois más? ¿De, de Mazamorra o de Salmorejo? Yo, yo el robo de toro para cenar No lo recomiendo No, no, no pero, pero, pero oye, yo creo que un flamenquín Sí que nos vamos a apretar
7: Pero decía, decía Bracero Que la noche está maravillosa Y es cierto
1: no, hombre, no. Y ahí nos vamos